1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pourquoi animer cette émission Arnaud Lagrolet, qui est le directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour. Bonjour, chère Alain. Et Ludovic Bérébos, associé du groupe EPSA. Bonjour, Ludovic. Bonjour, Alain. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Leslie Meniger, présidente de Gabiotis. Bonjour, Leslie. Bonjour. Alain. Alors racontez-nous, vous étiez à Paris, vous êtes docteur en pharmacie, doublé d'un MBA à l'ESSEC. Vous avez passé 15 ans, 15 ans chez L'Oréal, avec plein de jobs successifs et différents, Leslie.
0: Oui, euh, j'ai commencé en marketing, euh, comme beaucoup, et j'ai fait toute ma carrière euh, sur des postes à la fois en France, à l'étranger, en développement de produits, et je me suis, je me suis éclatée.
1: 15 ans, ouais. en France, à l'international, qu'en France
0: euh, En France, majoritairement, oui.
1: Ouais. Alors, vous avez rejoint l'entreprise familiale, euh, c'était en quelle année que vous avez rejoint C'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans, vous avez un peu hésité ou pas Parce qu'on est bien chez L'Oréal, on est bien payé, c'est tranquille.
0: Alors, on est bien payé, oui, euh, mais euh, c'est tranquille, non.
1: Ah, ça bosse, oui.
0: <rire> mais c'est pas pour ça que je suis partie. Euh, non, j'ai pas hésité surtout à rejoindre mon père dans ses activités. J'avais fait euh, mon, mon, mon chemin de vie chez L'Oréal. Et, euh, et j'ai pas hésité et je regrette pas aussi. Et vous en avez
1: parlé tous les deux en disant bon je non. viens je viens pas. Non, euh, je... non
0: jamais avant. alain euh, franchement même deux mois avant on m'aurait posé la question et j'étais pas euh, j'aurais dit non. Et puis à un moment c'est apparu comme une évidence pour euh, pour moi enfin pour pour nous deux. Et euh, Vous en aviez dit, tous les deux
1: en, en vie au même moment, on va dire. Quoi.
0: On s'est dit, dit, je viens, je viens pour six mois. Euh, il faudra qu'on se dise si ça va pas, je te le dirai. Et pour Génial. On, voilà, on, on ne, on se dispute pas. Et finalement, je suis restée et je, je n'ai jamais regretté.
1: Alors l'entreprise, donc c'est une belle E.T.I. Hein, autour de, de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quels sont les le, le ou les métiers
0: alors, notre métier principal est de faire, de fabriquer et de conditionner des produits de soins, des cosmétiques, du parfum, pour le compte des marques. Donc, on a des usines de sous-traitance euh, qui sont situées en France.
1: Vous avez six usines au total quoi. Exactement. Elles sont situées où exactement
0: Dans les Hauts-de-France et euh, à Strasbourg.
1: À Strasbourg. Et donc, les clients finaux
0: ce sont les grandes marques de cosmétiques euh, et de parfums et qui ont besoin de nous, soit pour complémenter leurs usines, pour des choses, quoi, pour absorber les volumes ou, ou des technologies qu'elles n'ont pas. Et puis aussi pour toutes les marques qui n'ont pas d'usine et qui, qui souhaitent sous-traiter l'industrialisation de leur créativité.
1: Et combien de personnes au total en, en équivalent de temps plein, on va dire On
0: est à peu près 600.
1: 600. Et vous arrivez à trouver des talents, des gens sympas, motivés, fidèles, pas trop chers fait beaucoup, là. Ah, ça fait beaucoup, là. Ça fait
0: ouais. beaucoup, oui. Oui, après, la, je pense que la question derrière, c'est ce qu'on a, on a aujourd'hui des sujets autour du recrutement. Oui, sur des métiers un peu techniques, des techniciens aujourd'hui dans les usines. Après, recruter des talents, des gens qui ont envie, je pense que aujourd'hui, les entreprises comme la nôtre, familiales, ETI, sont plus attractives qu'elles l'étaient avant, on est plus visible euh, Et en tout cas, recruter des talents tels qu'on le décrit, euh, aujourd'hui, c'est n'est pas une complexité pour, euh, mmh. pour nous.
1: Et bosser en famille, ça s'engueule se entre père et fille ou pas
0: alors pourquoi père et fille, je ne sais pas. <rire> c'est une spécificité. Non, je pense que euh, travailler en famille, c'est efficace, euh, c'est euh, c'est c'est solide. Et en tout cas, moi, je, je prends beaucoup te, de plaisir et, euh, et et ça donne beaucoup de sens. Je pense aussi aux collaborateurs. Et vos intérêts
1: sont vraiment liés, quoi. C'est une boîte familiale.
0: Quand on prend des décisions, euh, les décisions elles sont pour l'entreprise et ça je pense que c'est ce que les gens ressentent autour de nous, nos collaborateurs ou, ou les, nos fournisseurs, nos clients, euh, elles ne sont pas à titre personnel, elles sont en tout cas vers le long terme et pour construire quelque chose, et c'est la grosse différence.
1: Pendant la période Covid, Leslie, comment ça s'est passé Comment vous l'avez vécu, vous et vos collaborateurs
0: euh... Très très bien. Enfin, le business, nous, euh, nos usines sont restées ouvertes. Celles de nos clients avaient plus de, de problématiques à être ouvertes. Et donc, euh, on a eu beaucoup de besoins. Et, euh, et nos collaborateurs sont venus travailler euh, dans les usines. On a des gens très impliqués. Donc, le, le Covid, en tant que tel, on l'a plutôt bien vécu. C'est plutôt aujourd'hui une autre complexité euh, au, au niveau euh, des approvisionnements hein, qui crée chez nous euh, plus de, mmh. de, de perturbations. Mais le Covid a été plutôt... Euh, euh, pour nous, apporteurs de business, désolé, oui, et en même rêver, temps, un truc. Et, et aussi de fédérer les équipes, et de se rendre compte de la richesse qu'on avait dans nos équipes qui se sont mobilisées pour que l'entreprise tourne.
2: Ludovic Alors, on va parler d'international. Je voulais savoir quelle est le, la part de, de votre business à l'international en termes de production et puis de clientèle
0: alors nos clients aujourd'hui sont très français, euh, sont plutôt les gros groupes français euh, et qui veulent revendiquer du Made in France. Euh, mais, et en même temps, euh, on travaille aussi à élargir euh, pour des clients internationaux qui de plus en plus recherchent du Made in France. La France est le premier producteur de cosmétiques euh, au monde. Et donc euh, aujourd'hui, on ouvre plutôt des bureaux commerciaux à l'étranger pour euh, aller vendre du Made in France, euh, notamment on ouvre euh, là ce mois-ci à Dubaï.
2: Alors, à parler de RSE, j'ai vu effectivement en naviguant sur vos fiches produits que vous avez créé une offre clé en main zéro carbone euh, sur des process de fabrication plus respectueux de l'environnement et sur des démarches de compensation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle façon effectivement vous créez ce produit et comment vous arrivez à démontrer qu'il est zéro émission de CO2 ou zéro carbone
0: alors là, c'est sur une partie de notre activité où pour euh, les marques aussi, on peut créer leur packaging. Mmh. Donc, euh, la première des choses, c'est de, de quantifier euh, l'impact carbone que peut avoir une telle ou telle production. Donc, on s'est fait accompagner par Quantis, qui est un cabinet, euh, je pense que, que probablement vous connaissez, euh, expert sur le, la partie environnementale. Donc, on quantifie les émissions carbone en fonction euh, de la conception. Et puis ensuite, on essaie de diminuer. Donc, c'est l'équipe de, 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 du travail de mon équipe de design et de développement qui va proposer des alternatives. Une fois qu'on a diminué, on compense. Donc, euh, on travaille avec ClimateSeed, qui va compenser les émissions carbone euh, liées à telle ou telle production.
2: J'ai un sujet qui est plutôt achat ou approvisionnement. On sait qu'aujourd'hui, les hausses matières sont légion, Beaucoup d'inflation, euh, même des ruptures de chaînes dans certaines ouais. industries. Je voudrais savoir de quelle façon, justement, vous sourcez ou vous identifiez ces zones de risque en essayant de trouver des substituts pour continuer à, à produire pour vos clients
0: euh, effectivement, aujourd'hui, en fait, on double beaucoup euh, les appro, on est dans une phase où euh, euh, on est encore en transition, je pense qu'il y avait un monde d'avant en termes d'approvisionnement, et puis il y aura le monde d'après, c'est plus la même norme. On est en train d'écrire une nouvelle norme avec des lead times plus importantes, des MOQ plus importantes, effectivement de tout doubler les approvisionnements, donc on est encore dans cette phase de digestion avec euh, des approvisionnements qui sont très très chahutés aujourd'hui. Et, euh, et on, on est en train de définir, je pense tous, aux acteurs de la beauté. Et je pense que c'est dans d'autres industries la même chose, une de nouvelles normes pour être plus préparé à tous les aléas qu'on peut connaître et à être à appréhender ça. Donc on a euh, voilà doublé les, les sourcings sur beaucoup de, de composants et puis euh, et puis après on organise la, la production euh, comme euh, comme on peut.
1: Donc ça continue à tourner mais ça a juste évolué
0: Ça évolue ça exactement. Ça continue à
1: évoluer. Quoi Ludovic?
2: Euh, alors peut-être en termes de, de synergie ou de développement de business, quels sont euh, les prochains relais de croissance que vous avez identifiés euh, ou sur lesquels vous réfléchissez dans votre activité Allez, vous avez trois heures, Leslie ah, c'est
0: question compliquée euh, et en même temps passionnante je pense que c'est en tout cas mon, mon, mon travail de présidente justement d'aller euh, voir plus loin, de d'identifier de, euh, les nouveaux leviers le premier on l'a déjà évoqué hein, c'est l'international euh, et puis euh, derrière nous notre objectif c'est de devenir euh, le sous-traitant, le partenaire industriel de toutes les marques de beauté sur plusieurs sujets donc aujourd'hui on, on intègre les métiers on a les usines, j'ai des équipes de design, de laboratoire et, euh, et, et donc je vais intégrer de plus en plus aussi tous les métiers que les, dont les marques de beauté ont besoin. Mmh.
1: Pour Arnaud. Que, euh... Leslie, j'aurais voulu vous poser une question euh, concernant le haut de bilan. Euh, vous êtes une société familiale fermée Oui. Oui, vous voyez. Les... <rire> et alors, quelle vision avez-vous des fonds et des investisseurs Des gens bizarres quand même. Hein. Des gens bizarres, mais vous vous en passez, <rire> vous le voyez comme une nécessité pour croître
0: Aujourd'hui, on a un modèle qui nous correspond et qui nous va bien, qui est d'être 100% la famille au capital et, euh, et voilà de ne pas l'ouvrir à voilà, ce que je vous dis aujourd'hui. À l'instant T. À l'instant T, oui, oui. c'est notre position et je le vois pas en revanche avec méfiance ou avec euh, désintérêt. Euh, mais notre modèle aujourd'hui est de, de, de se financer de cette manière-là et de rester euh, les seuls maîtres à bord.
2: Très
1: bien. Bah, si vous ne voyez pas avec méfiance, je vais vous bah, poser une deuxième question. <rire> euh, vous avez parlé effectivement du fait que vous êtes dans une période, de, entre guillemets, de transmission intergénérationnelle avec votre père. Quelles sont les clés de succès d'une transmission, d'une PME ou d'une ETI bah, Le À l'intérieur d'une famille. Le déjeuner du dimanche.
0: Mais je vous en parlerai quand ce, quand ce sera fait. Je ne je, euh, je sais pas quel jour on tire les conclusions de ça. En tout cas, euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, on est ensemble. Euh, et c'est ça qu'on est en train de, 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 de faire et de construire de trouver chacun sa place et sa complémentarité euh, le succès c'est en tout cas actuel où mes clés euh, c'est de, de se parler euh, et ça je pense qu'en famille voilà, c'est le fait on peut se dire les choses et je pense qu'entre parents enfants on peut se dire les choses et c'est peut-être la différence avec d'autres collaborateurs puis on verra après le sujet de la transmission en sens large peut-être que mes enfants viendront euh, avec Alain euh, parler dans, dans 30 ans aussi ouais, bah, ça, ça de sera les enfants d'Alain
1: aussi que... <rire> euh, Arnaud oui, et vous avez parlé de Dubaï. Oui. Qu'est-ce qui vous amène à Dubaï spécifiquement ah bah
0: C'est une, une zone intéressante pour aussi la beauté. C'est un marché très dynamique et qui, de plus en plus, recherche des produits valorisés autour de la beauté, et donc du Made in France. Donc.
1: Et aujourd'hui, votre regard, Lestis, sur les, les ETI à la française euh, On n'en a pas forcément, on en a peut-être moins que d'autres pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider des PME à devenir ETI Est-ce qu'on doit plus s'entraider Est-ce qu'on doit plus travailler entre Français, entre Européens C'est quoi votre vision des choses
0: je pense effectivement que plus on sera nombreux, plus on pourra porter notre voix. Donc aujourd'hui, moi, je suis membre du club des ETI d'Île-de-France. On, on se fédère autour de sujets pour nous rendre plus visibles, parce qu'on a des problématiques communes. Et, euh, et ça, c'est très important. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on aidera des PME à devenir des ETI. Moi, je suis une jeune ETI. Dans le sein des ETI, il y en a beaucoup euh, des différentes. Mais bon, je pense effectivement qu'il faut se fédérer. Et, euh, et je crois beaucoup aussi à se rendre visible. La marque ETI en tant que telle, elle est quand même aujourd'hui peu connue. Euh, grâce à ce genre de médias, on est de plus ah en bah, plus.
1: ETI Radio, c'est euh, un point. Hein.
0: Mais euh, pour la petite histoire, je, je, je faisais un recrutement et je regardais euh, sur mon ancienne école qu'elle l'ESSEC Que je voulais remplir la case de mon entreprise. Et il y avait start-up, grand groupe ou PME. Et il n'y avait, avait pas ETI. Je me suis dit qu'on avait du chemin à faire et qu'il euh, fallait qu'on travaille dessus.
1: Côté voyage, Leslie, vous aimez voyager un Coup de cœur pour le Japon.
0: Bah, J'y ai euh, vécu euh, six mois euh, en stage et, euh, et ça a été une expérience formidable et euh, oui un gros, un gros coup de cœur.
1: Dernier livre coup de cœur lu bien sûr, hein, pas acheté lu. Euh,
0: J'ai lu euh, récemment la biographie de Steve Jobs et je ne m'attendais pas à trouver ça aussi intéressant. Et euh, je, je, vous la, je vous la conseille.
1: Notez Ludovic, hein, Steve Jobs, vous savez comment ça s'écrit. Alors, côté sport, vous pratiquez beaucoup de sport, non Vous êtes hyper actif comme fille, non
0: Oui. Vous faites
1: quoi, par exemple euh,
0: Je fais euh, du surf, de la course à pied, du crossfit, euh, du tennis. Euh,
1: C'est génial, vous ne dormez jamais, quoi. Euh,
0: après avoir fait
1: Après tout ça. Hein. quoi. Et pour terminer, vous soutenez, vous à titre perso ou via l'entreprise, des causes caritatives humanitaires
0: oui, alors, euh, on est très engagé au titre de Super Gap Beauty euh, sur euh, la, la cause des femmes victimes de violences conjugales. Donc, on est mécène de, de la Maison des Femmes et on a aussi rejoint la Fondation Face. Et, euh, et ça me tient particulièrement à cœur de... De, de soutenir ces causes et de les faire valoir
1: Merci beaucoup Leslie Ne changez pas Vous êtes juste parfaite Merci également à vous Arnaud Ludovic Vous êtes très bien aussi Fin de ce numéro de ETI Radio Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité
0: L'invité de la semaine de ETI Radio une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA